0: Bueno, empezamos, ¿no? Hola, amigos, y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. La señorita, señora, no sé, vos tenés que describirte después, Mariana. Mariana, por favor, descríbete, cuenta tu historia, historia interesante. ¿Nombre completo para empezar?
1: Uh, sí, hola, hola. Um, muchas gracias por, um, por esta introducción, pues sí, um, sí, me llamo Mariana Mónica Kortishova.
0: Mariana Mónica, sí. ¿dos nombres? Sí, sí. ¿Y un solo apellido?
1: Sí, exacto, sí, solo un, un solo apellido.
0: Kortishova.
1: Sí, exacto, así se pronuncia. La verdad, siempre digo Kortishova porque siento que eso es más fácil, pero sí. Um, o sea, en mi idioma sería Kortishova, sí. Y sí, con el idioma, pues eh, yo vengo de Eslovaquia. Uh, pues no, no soy nativa en español Y pues claro, eh, mi idioma nativo es uh, eslovaco Y uh, nada, ¿qué más debería decir? Es,
0: es muy típico ese, esos ovas, ¿no? O la terminación del apellido en ova en la parte del Eastern Europe
1: Sí, sí, exacto O sea, en Eslovaquia eso es súper típico O sea, hasta es como muy poco común Si una si no chica no lo, no lo tiene Sí, por ejemplo, mi papá se llama uh, Stefan Kortish o sea como el hombre es Kortish y bueno yo y Kortish. mis hermanas uh -huh. Kortishova
0: automáticamente a las mujeres le ponen el OVA al Exacto. final Exacto. del apellido uh -huh. ah. y entonces sí. si tienes hijos vos ahora no serían tus hijos el OVA OVA o oh, sí no eh, le ponen más el OVA a las mujeres
1: Ajá, pues sí, depende. Si es un chico es una chica, pero yo creo que si yo me casaría, o sea, si yo tengo hijos, los hijos tienen el nombre del papá.
0: Sie ok, siempre. Eh, bueno, es una sí, cultura muy como...
1: Sí, eso sí es siempre, pero claro, depende cómo se llama el chico. Es que uff en eslovaco, eh, pues depende, es lo mismo si fuera no sé, Pesel, me inventé un, un apellido, pues el chico sería Juan Pesel y la chica eh, Mijaela Peselova. Peselova. Sí.
0: Ah, bueno, buen dato, ¿eh? Cuando, cuando se escucha ahí un, un ova al final del apellido ya sabes que es mujer. Sí. sí, sí siempre. Sí, siempre. Che, ¿y de qué parte de, de Eslovaquia venís? Contanos eh... ahí como la pequeña Mariana, sus primeros pasos en Eslovaquia.
1: Uh, sí, la verdad que mis primeros pasos no eran en Eslovaquia porque yo no nací allá. Ok. Eso sí, es otra historia un poco larga, pero sí, para um, explicarlo corto, pues sí, yo nací en Rumanía. Ajá. Uh -huh. eh, allí nací eh, y después de, sí, creo que un año mis padres se fueron de allá. eso es otra historia porque es que... Mi familia tampoco son rumanos, o sea, es como una minoría eslovaca dentro de Rumanía.
0: ¿Y eso? ¿Por qué? ¿De, de, de dónde viene?
1: Eh, es que eso es así, yo no sé, yo creo que eso pasó como hace unos dos o trescientos uh, años, cuando creo que en Eslovaquia había mucha pobreza, pues claro, la gente emigraba y uh, sí, Muchos eslovacos migraron a Eslovaquia, o, o sea, a Rumanía o a otros países por allá y nada, uh, le di, les dieron tierra allá y se quedaron viviendo allá y se mantenieron su cultura, eh, el idioma eslovaco. Eh, claro, el idioma es, es eslovaco, pero con mucho acento. ¿Acento? Sí.
0: O sea, hicieron sus pequeñas comunidades en diferentes países, en tu caso en Rumanía, y tiene un acento que más rumano o qué tipo de acento?
1: Eh, esa es buena pregunta. Es un es un acento eslovaco, pero muy fuerte, muy campesino. Eh, yo creo que así, todos los idiomas tienen esos idiomas esos acentos campesinos. Eh, pero hoy en día yo también noto que los jóvenes que todavía viven allá eh, tienen un acento también rumano un poco y es muy divertido porque cuando ellos hablan rumano hablan con un acento eslovaco. En rumano, o sea, y al revés, es que es, es muy gracioso como ellos mezclan el idioma. Igual, eh, por ejemplo, en mi familia, o sea, hablamos de eslovaco porque eso es como el idioma nativo. Mis padres y mi, toda mi familia hablan rumano también porque les tocó aprender cómo vivieron allá, nacieron para allá. Para
0: integrarse, no para ir al supermercado y comprar cosas, lo, lo básico, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Vos también hablas rumano. Eh, ¿O entendés? Eh, yo estoy aprendiendo, así lo digo. O sea, sí entiendo como más de 50%, entiendo. Eh, igual en mi familia se usan muchas palabras eh, rumanas, que eso no es común o normal en, en Eslovaquia, ¿no? ¡Qué
0: locura! <risa> o sea, hablan eslovaco con palabras rumanas.
1: Sí, sí, sí. Sí, Eso es muy típico. Eh, pues sí, yo estoy aprendiendo, la verdad, que mis padres no me enseñaron porque dijeron que no, para qué, eh, que eso es un, un idioma que nunca vas a usar, que no, igual para nosotros eso no es un idioma nativo, que lo aprendimos porque sí vivíamos allá, pues por eso no me, no me enseñaron, no lo, no pensarían que eso es necesario, pero la verdad que a mí sí me hace falta
0: pero ¿no pensabas así como, bueno, de, termino el, el, el secundario, la escuela y voy a hacer como la universidad a Bucarest, por ejemplo?
1: Eh, claro. Y tengo que necesitar
0: el rumano, ¿no? Eh, o si siempre desde chica ya pensaste, no, termino la escuela y me voy a Eslovaquia o a otro país.
1: Pues yo vivía toda la mi vida en Eslovaquia. O sea, yo o sea, soy nativa en eslovaco y hablo súper bien. Yo hablo como puro eslovaco sin acentos, mis padres sí si tienen muchos acentos, uno puede eh, ver inmediatamente que ellos no son eslovacos, eslovacos, o por lo menos no de la, eh, de la región de donde, donde vivimos. Y pues yo sí siempre quería aprender rumano pero era un poco difícil porque yo no sabía ni gramática ni nada y empecé con eh, música y escuchando el idioma, pero me, es, me parece un poco difícil porque el idioma es muy diferente, es un idioma latino. Y eslovaco es un idioma más esloveno, eslovano, ¿cómo se dice? como Esloveno, uh -huh. eslávico. Sí, eslávico, eso, como parecido a ruso. Y son idiomas muy diferentes... Pues yo lo aprendí así poco a poco por mí misma. Eh, no llegué a ese, o sea, a ese nivel que podría hablar, por ejemplo, con mis padres, porque claro, yo podría hablar con ellos, pero igual ellos no hablan muy bien y tal vez se les hace incómodo hablar conmigo o no sé. Pues eh, en un punto sí, yo quería ir a estudiar a, a Rumanía y.
0: Pero entonces vos naciste en Rumanía y al un año de edad te volviste a, Eslo a Eslovaquia. Exacto. ¿Y querías, en Eslovaquia querías volver a Rumania a estudiar?
1: Exacto, sí. Cuando yo ya estaba en la universidad, allí uh, tenía la oportunidad de hacer como un semestre de intercambio en Rumania. Pues me fui a una ciudad que se llama Cluj-Napoca, que es una ciudad preciosa.
0: ¿En qué parte de Rumania?
1: Eh, está en Transilvania.
0: Transilvania, con los vampiros. Sí, exacto. ¿Fuiste al, al, al castillo de Drácula?
1: Lamentablemente no fui. ¿Por Labe qué no? Yo ya ni sé por qué no, no fui, la verdad no sé, no sé eh, pero no pasa nada, yo lo tengo pendiente y yo siempre voy a Rumanía, o sea, yo voy allí tres o cuatro veces por año.
0: ¿Familia, amigos de visita?
1: Eh, sí, exacto, o sea, sobre todo más familia que amigos, pero sí todavía también tengo un, unos cuantos amigos allá, pero sí mucha familia y me encanta el país. y eh, Nosotros vivimos como no tan cerca, de por ejemplo, de Transilvania, pero a veces sí con mi familia hacemos también viajes por allá y es súper bonito y pues sí yo, o sea antes logré hacer un semestre en Rumanía en Cluj pero um, me da un poco pena que no lo aproveche suficiente para aprender rumano sí yo tenía un curso de rumano y estaba aprendiendo eh, llegué a un nivel como un nivel bueno A2 Sí, como un nivel bien que ya casi como estaba por hablar y ya, o sea, que no tenía ese problema, pero después ya me fui. Es que lo que pasó allá que eso fue como, eso fue el Erasmus, ¿no? Como ya to Erasmus, todos lo conocemos. Sí. Eso fue como la primera experiencia y tú sabes, allí vives en esa burbuja de los Erasmus, de los estudiantes internacionales. internacionales.
0: que todo el mundo habla inglés, o sea, no, no te integras totalmente a, a la ciudad donde estás haciendo tu Erasmus, tu intercambio.
1: Exacto, eso es lo que pasó y tal vez yo aquella época no, no, no me pensaría hacer como eh, esas aplicaciones que hay hoy en día que uno puede como conocer más personas, eso era como hace unos cinco años ya y no sé si... No sé, como que ni me pensaba, o sea, se hacía muy difícil, era muy difícil, la verdad, llegar a los rumanos, eso tampoco era tan, tan ¿Eran fácil. ¿Eran muy cerrados los rumanos? No, o... es que yo no quiero decir que son cerra cerrados, es que yo creo que eso pasa en todo el mundo, igual aquí en Berlín, es un poco difícil llegar a los alemanes, ¿no? O sea, igual por el idioma, o no sé, porque tú eres el, el extranjero aquí, ellos son los locales y tal vez buscan... Um, cosas diferentes, no tienen los mismos intereses, pues sí.
0: Che, pero cuando estabas en Rumania no hablabas todavía español, el español vino después o paralelo, ¿cómo fue? Porque es, es interesantísimo encontrar a alguien que es eslovaca, nací en Rumania y que habla español y que esté en Berlín. Mm -hmm. es, es muy loco la combinación esa. Contanos cómo empezaste o cómo se te dio para empezar a, a decir, bueno, quiero aprender español.
1: Sí, pues eso, eso es una historia también larga. Yo creo que eso empezó ya cuando yo era pequeña. En mi país era súper típico las telenovelas.
0: ¿De dónde? ¿De qué país?
1: De México, de Colombia, de Argentina. Creo que esas eran más... ¿Telenovela
0: favorita que, que veías cuando eras niña?
1: Lo más, más, eh, Pasión de Gavilanes. ¿Pasión
0: de Gavilanes? La, ¿La colombiana?
1: Sí, exacto.
0: ¿Qué, ¿Cuál de los tres gavilanes te gustaba más? <risa>
1: Oscar. Oscar, Oscar fue mi favorito.
0: Oscar era el el, el,
1: el mediano como el se llama? rubio. Eh, sí creo sí 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 no es que fue muy divertido porque aquella época todo el mundo veía esa telenovela todos los días a las 5 de la tarde uno frente de la tele sí. pero sí o sea allí o sea, eso no lo teníamos en español, lo teníamos en eslovaco, porque allí todo en la tele se ve en eslovaco.
0: En el idioma doblado, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, pero tampoco, o sea, títulos en, en español, nada, o sea, todo, todo en eslovaco. Y... Los
0: gavilanes hablaban eslovaco.
1: Exacto. <risa> <risa> Tú sabes que, que el, el más mayor tiene una novia, de, creo que, o es esposa, no sé, de República Checa, creo.
0: República Checa, ¿Sí? el, el grandote, el populoso. Gran...
1: Sí, sí, exacto. Uh, pues sí. Ahora
0: salió la segunda temporada de Pasión de Gavilanes
1: Ya me la vi sí.
0: ah, ¿La viste? Después de 20 años de haber hecho la, la, la serie Salió una nueva, ok
1: Sí, sí, era muy buena también, recomiendo
0: ¿Te transportaste a tus, a tus años de cuando eras niña?
1: Sí, sí, se puede decir Aunque sí, hay que decir que esta segunda temporada no era tan um, exagerada Era como ya más adaptada a a cómo es la vida hoy en día y es, es, es bueno, me gustó.
0: Vean Pasión de Gavilanes.
1: <risa> sí, lo recomiendo. Y bueno, el español creo que ya ahí empezó como la pasión por la cultura latina. Es que yo veía muchísimas telenovelas. Yo, de verdad, yo fui más, yo creo, más de las 100 telenovelas yo vi en mi vida. O sea, eso yo me pasé mi... Eh, Niñetud, ¿cómo se dice? tu juventud oh, bueno juventud tu niñez 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 uh, viendo las telenovelas um, después um, empecé o sea cuando ya era en el colegio allí empecé a ir a, a clases de Zumba y allí escuchaba la música
0: el reggaetón empezaban eh, los años del reggaetón
1: eso era más yo creo que Zumba era más con bachata, bachata y salsa y merengue pero yo aquella te, eh, época yo no tenía idea que eso es salsa o bachata yo solamente me encanto la música pero yo no tenía Idea. Y cuando ya estaba en la universidad, empecé mi primer semestre, allí empecé a conocer gente extranjera, estudiantes extranjeros.
0: ¿Latinos en, en qué ciudad de Eslovaquia?
1: Era en Bratislava, pero no eran los latinos. Yo conocía más como españoles, italianos y más como europeos, ¿no? Pero allí empecé como, escuché más español y me empezó a gustar muchísimo. Y me, o sea, también los españoles me caeron súper bien. Y, o sea, me empezó a gustar mucho ese, como esa cultura que era diferente de Eslovaquia y como un comportamiento diferente. No sé, me empezó a gustar muchísimo.
0: Tuviste algún alguna aventurilla por ahí con algún español en tus años en tus años jóvenes.
1: Oh, uh, sí, creo que sí. Esa era ya hace unos años, pero sí creo que sí habían algunas aventuras por allá. Uh, sí, pero
0: intercambio cultural, ¿no?
1: Intercambio cultural, sí. Eso suena mejor. Um...
0: Entonces ahí despertaste como esa, esas ganas de aprender español y, y te gustó la cultura. Bueno, ya desde chica te gustaba la cultura por las novelas y es muy gracioso porque muchas personas de la parte del este de Europa y de Asia, Rusia, Ucrania, de más o menos gente de entre 25 y 35 años, todos crecieron con las novelas. Es increíble. Todo, mucha gente, bueno, yo soy argentino y mucha gente dicen, yo vi la, la novela en... Pasión de Gavilanes en tu casa, otros otros veían eh, Muñeca Brava de Argentina en Rusia, eh, millones de, de telenovelas, María la del Barrio, Mexicanas, y es increíble la popularidad que tuvieron esas novelas para cambiar como, ¿no? esa juventud, esa, esa cultura de, de ustedes, increíble.
1: Sí, 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 la verdad. O sea, aquella época uno no se dio cuenta, pero ahora viéndolo atrás, sí, es verdad. Es que el, sí, eso fue muy popular, aquella época.
0: Sí, empezaste entonces, bueno, ¿te gustó? ¿Y cómo fue que dijiste, bueno, quiero aprender español?
1: Creo que fue con el reggaetón, con la música. Con el allí, reggaetón. Allí sí, ya como eso eran los años 2015. Eh, cuando salió salieron esos álbumes de Nicky Jam, Yankee. Daddy Yankee, eso es como esos el reggaetón
0: viejo. Sí, los Creo papás que... del reggaetón.
1: Sí, 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 y allí eso me, me empezó a gustar muchísimo, salía a la fiesta con eh, esa, esa gente internacional y españoles italianos, me me encantaba que ellos ba sabían bailar, eso fue súper súper wow, es que yo, la verdad, no salía mucho allí antes. como Es que no me gustaba mucho la forma como se divierta. Uh, ¿El eslovaco
0: no sabe bailar o, o qué estás diciendo a nuestra audiencia <risas> eslovaca?
1: Uh, no, no, no. No quiero decir eso. Es que también depende de qué parte de Eslovaquia tú vienes. Porque más al west eh, es más industrializado y, claro, se baila menos. Así lo diría. Más Al,
0: uh, al este...
1: Sí, allí hay más cultura tradicional y siento que allí se baila mejor, más, pero esa es solo mi percepción, puede ser que estoy equivocada. Eh, yo estoy como del centro, yo soy de, del centro y allí, pues, la verdad es que no se trata de baile, se trata de cómo uno se divierta. Y cuando yo estaba en colegio, yo sentía que la única manera como, como para divertirse era ir a tomar alcohol.
0: Y El, ah, sí.
1: Sí, y a mí no me gusta eso, porque o sea, a mí no me gusta estar sentada y tomar. O sea, yo no digo que no me gusta tomar alcohol, pero no me gustaba la forma como se hacía allá. Y eso era durante mi colegio. Y no, a mí no me, no me divertía eso, no, no, no me pareció eso divertido. Y pues no quería perder mi tiempo haciéndolo, pues pero, yo hacía otras cosas. Pero después, o sea, cuando ya salía con esa gente de España, de Italia, eh, yo veía otra cosa que, claro, también se toma pero es una forma un poco más diferente, se pone menos, pre, eh, menos atención al alcohol y más atención como a, a hablar, a como reírse, a bailar, es que sí, eso, eso es lo que me gustó. Y allí ya desde, creo que desde, esa, desde el segundo semestre yo ya quería aprender español y quería aprenderlo, pero no podía porque antes yo también eh, aprendí alemán, mientras tanto o sea, primero yo sí aprendí alemán porque trabajaba y cosas y pero
0: qué loco es como no es no es un idioma a ver no es un idioma tan que, que popular que mucha gente dice quiero aprender alemán
1: eh, sí eso tienes razón pero yo lo veía más de la forma que es importante porque igual en Eslovaquia o sea si tú sabes hablar alemán siempre tienes unos ciertos beneficios eh, en el trabajo, o, bueno, y pues yo, la verdad, no sé, no me parece como que súper interesante, pero yo lo aprendí de una forma un poco diferente, porque yo trabajaba como una, como niñera, uh -huh. con niños, y yo, o sea, fui a la familia. Niños es, alemanes. Sí, exacto, en Alemania, un, un verano, y yo sabía muy poquito, o sea, de verdad, un, un nivel a... a a uno, súper básico, yo no sabía hablar casi nada y después de tres meses estaba hablando ya uh, fluido. Muy bien. Y nada, el segundo verano lo repetí con otra familia y después el tercer verano, verano otra vez con otra familia.
0: Sí, cómo fue trabajar ahí con las familias alemanas? Bueno, tenías, eras muy joven, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue? O sea, estabas viviendo con las familias alemanas. Cambio sí. cultural increíble.
1: Sí, sí, exacto. Yo tenía unos 19 años, la verdad que yo me lo encontré sola, o sea, mis padres no tenían ni idea. Yo solo dos semanas antes de irme, yo terminé mi colegio y allí, o sea, saqué ese Abitur, como también se llama acá. Eh, y yo solo le dije a mi mamá mira yo me voy a Alemania a trabajar por un verano y tu
0: mamá qué te dijo
1: <risa> ella se reía <risa>
0: ¿Te, <risa> te dio la bendición o te dijo no te vas a ningún lado te quedas acá deja de decir tonterías
1: eh, no mi mamá no es así ella se reía ella qué dices o sea a dónde te vas qué vas a hacer allá <risa> o sea se ella ella pensaba que eso no no es verdad pero después me dijo nada como que no pues eh, cuídate cualquier cosa me llamas o sea no bien yo fui con mi tía él me llevó allá en el coche
0: ¿cuántas horas de viaje?
1: Uf, yo ya ni me acuerdo Uf, no sé muchas pero nosotros fuimos primero a República Checa donde tenemos familia y desde allí era como tal vez 10 o, o ah. 13 horas o, o 15, no sé era bastante porque eras allí por Luxembourg o sea, bastante lejos, en West. Y estaba bien, la primera familia estaba muy bien. Um, era un poco difícil porque los ni niños eran muy pequeñitos, pero la familia era súper empática, me llevaba muy bien con los ¿Vivías dos. ¿Vivías con
0: ellos en su casa?
1: Sí, al lado de su casa. Allí tenían como un, un hotel o algo así.
0: ¿Era un pequeño pueblo de Alemania o era una ciudad grande?
1: Sí, sí, un, un pueblo pequeñito.
0: ¿Y cómo, cómo te resultó como estar en el pueblo pequeño de Alemania?
1: Eh, pues era un poco aburrido claro porque yo no tenía allí ningunos amigos no tenía ni siquiera gente joven yo estaba siempre con los niños o con los padres o amigos de sus padres
0: pero no estabas trabajando todo el tiempo ¿no?
1: pues no era como que trabajé todo el tiempo pero en la mañana, unas horas después eh, cuando estaba en la escuela o en el jardín allí tenía un tiempo libre y después por la tarde, la verdad es que trabajaba mucho pero no me molestaba porque como que la familia me trataba súper bien y sabes, uno como que lo aprecia y yo estaba súper agradecida por estar allá, por poder aprender alemán, pues estaba, estaba muy bien, ellos también me pagaron unos viajes para ver allá, porque eso estaba por el río ese uh, R Rhein, Rhein? Uh -huh. no, no sé cómo Rhein. Se dice Sí, exacto, pues allí hice unos cuantos viajes y estaba súper bien. Eh, el verano que vino me fui a Austria, no fue en Alemania, allí tenía una familia no tan buena.
0: Tu segunda familia fue austriaca. Exacto. Sí. Niños, chicos, grandes, medianos, sí, adolescentes. Ya.
1: Sí, sabes, ahí yo ya estaba con más experiencia y ya como sabía cómo van la, las cosas, pues me busqué en niños más grandes, ¿no?
0: ¿Te buscaste niños más grandes?
1: Claro, y ya me lo busqué por mí misma porque antes lo busqué por agencia y tuve que pagar algo a agencia, pero ahora me lo busqué por mí misma y que era mejor y peor a la vez. La familia me estaba muy mal, estaba muy mal, los niños estaban muy mal criados, eso eran unos diablos que yo... <risa> <risa>
0: ¿Cuántos años los niños? ¿Dos niños o tres niños? O dos cuántos?
1: niños, un niño de 6, 7 años y una chica de 11 años, pero eran dos diablos, te lo juro. ¿Qué te hacían? Eh, todo, todo malo que te puedes imaginar. Me echaron agua en, el ca en la cara, me, me dejaban fuera de la casa, la chica no, o sea, yo tenía también mis cosas en su habitación porque tenían también dos casas, en una casa eh, ya me sacaban mis cosas, o sea, muy malcriados. Yo, ¿Pero
0: por qué? ¿Qué?
1: Es que yo no sé. ¿No
0: les caías bien o, o...?
1: Yo la verdad no sé decirte ahora. Ya tampoco me acuerdo los detalles, pero es que, es que allí los padres tenían problemas. Es que eso les influenciaba todo a los niños. Ellos lo veían, mucho alcohol... Eh, a los
0: padres, mucho el
1: También el papá, yo creo. La mamá, eh, yo creo que yo no le caí muy bien, pero es que eso da, da igual. Lo, o sea, era buena experiencia, aunque era mala, porque después de dos meses, ellos me, me echaron de la casa. No. De una hora a otra. ¿Por qué? Porque yo ya le dije, yo ya no lo aguantaba. Allí había una mujer eslovaca que a veces venía a limpiar sus casas y yo desde pr principio me hice amiga con ella porque me caía súper bien, una mujer súper buena y ella conocía a la familia pero de otra perspectiva y yo la conocía, estaba conociendo a la familia de, de, por dentro, ¿no? Y siempre como hablamos de qué tal. Claro,
0: ella solo iba un par de horas a las casas a limpiar uh -huh. y veía como nada más, no se involucraba tanto como vos
1: exacto, exacto, pues ella hasta a veces no creía las cosas que yo le decía, porque ella les conocía de otra manera y nada, yo ya estaba como súper mal, yo o sea, mentalmente ya no, no podría después de un mes y medio yo le dije que yo no puedo que de verdad que yo lo siento, que yo quisiera, pero yo no puedo, los niños son muy malos, yo no les aguanto y ellos como que no, pero no les hagas eso, quédate, que ellos van a cambiar, no sé qué, yo les dije que que me voy en dos semanas tú sabes para terminar el mes ellos no estaban como muy de acuerdo no estaban no era como una um, como que como que una charla muy muy, muy buena sí okay. pero y después había un momento uh, cuando venían unos, uh, unos unos familiares de, de ellos unos viejos allí, y el, el, el papá me dice que no, pero vete a hablar con mi familia, que, o sea, eh, conozcale y tal. Y yo le dije, pero ¿para qué lo voy a hacer si yo ya me voy casi? O sea, ¿sabes Como que para qué igual yo voy a allí socializarme si yo estoy casi por irme? Y igual que yo voy a hablar con esos viejos, o sea, yo era como de. Yo tenía 20 años y él cuando me escuchó escuchó decirle eso pero yo no lo decía como de una manera muy fuerte o fea yo traté como que ser como empática pero no le gustó nada él o sea en ese momento él me dijo, pues nada, vete ahora, vete ahora mismo de aquí, vete, uh, el, llévate tus cosas. El
0: padre de la familia.
1: Sí, 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 el padre. Y, y lo más divertido que con él, yo fui muy buena amiga y con la mamá no tanto. Ella, yo me, a veces yo sentía que ella está celosa, pero no era problema mío. Yo creo que es por lo general que es una persona así o como ellos tam, tal vez no tenían buenos... Uh, no sé, no, no se llevaban bien, no tenía muchos problemas, no sé, pero nada, me echaron de allí.
0: De un día para el otro. Claro. En o sea, un pequeño pueblo de, Ale de Austria.
1: Mm -hmm, exacto, pero yo tenía la suerte que yo ya antes hablaba con la eslovaca y yo ya lo anticipaba que me voy a ir y ella me dio sus, su llave de su casa. Y o sea, imagínate que, que conoces a alguien dos meses y ni siquiera eso y le das llaves de tu casa para, o sea, Qué locura, por, ¿no? sí por si acaso, porque ella trabajaba también mucho y no siempre estaba como eh, como allá y pues yo como tenía las cas las llaves, pues yo me llevé mis cosas y me fui allá. Pero imagínate, eso era algo? como no, ellos me pregunta preguntaron que a dónde me voy y yo le dije no, me voy a la casa, pues dónde me voy a ir? pues no tampoco le quería decir que me voy a quedar porque todavía me quedo mucho tiempo de vacaciones y yo quería ganarme más dinero y eso fue otra cosa que ni me pagaron lo que me tenían que pagar eso sí me molestó mucho pero fue buena experiencia porque también en aquella época yo tenía 20 años a mí se me yo vine allá eh, estaba trabajando como un mes y yo no sabía cuántos cuánto ellos me van a pagar yo no lo sabía
0: no sabías
1: no es que me pero daba no vergüenza. Arreglaste,
0: no arreglaste no arreglaste ese como el contrato antes de ir.
1: No, es que eso es que eso es cuando tú eres joven, es que me daba mucha vergüenza hablar de dinero. Hablar de sueldo, o sea, me daba tanta vergüenza hablar de eso, pero te lo juro que después de esa experiencia
0: <risa> cambiaste totalmente. Cambié,
1: pero cambié muy radical, o sea, yo porque como sabes cómo me trataron, cómo me sacaron de la casa yo dije que nunca más eso, nadie más me va a hacer eso. Qué feo, y, ¿no? Sí, fue muy feo. Y sabes, ahora yo como mirándolo ahora, imagínate que tú echas una niña de 20 años así de tu casa, era 4 de la tarde. ¿A dónde ella se va a ir a las de 4? De otro
0: país sin conocer sí. nadie en sí, la sí. ciudad, en un pequeño pueblo también, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, era un pueblo y no sé, como gente sin, eh, no sé, sin corazón, sin... No sé, pero bien, era buena experiencia ahí. Y...
0: Fuiste a la casa de, la, de tu amiga eslovaca y después que hiciste, ¿te volviste a Eslovaquia? A, o, ¿O te quedaste?
1: Sí, me quedé allí porque todavía me quedaba como más de un mes. Y nada, fui a trabajar allí. Ella me consiguió un, unos trabajitos allá en hoteles, en restaurantes. Nada, yo trabajando allí, ganándome mi dinero. Bueno, bien, ¿no? Claro, fue muy bien. Yo estaba súper contenta. Yo, nada, o sea, dos días estaba como así, como sabes, un poco como que te... Triste. O sea, triste Como que, ¿qué pasó? ¿Sabes? como Igual ellos me engañaron porque no me dieron todo mi dinero y yo estaba súper enojada, pero después me gané otro.
0: ¿Te dolía más que te echaron o que no te dieron tu dinero?
1: Eh, me dolía, ¿sabes qué? Que lo que más me dolía que yo sí estaba preparada porque yo, ellos ya estaban como así con ese dinero y yo ya estaba preparada como para todos los argumentos, eh, pero al final como que me sorprendieron y no me podría defender, es que eso yo estaba como que súper sin palabras, es que como que no, no podía decir nada. Pero, ¿sabes? La verdad, eso era también fuera, en un bar que ellos tenían como por el lago la verdad yo en ese momento no debía irme sin mi di dinero yo debía empezar a gritar allá porque allí habían todos o sea todos los otros bares que se conocen como digamos vecinos yo debía hacer un escándalo allá eso fue lo que yo debía hacer pero eso me llegó a la mente cuando ya estaba fuera de allí sabes pero eso es lo que debía hacer pero ya
0: tuviste pues... la clásica de que sabías lo que tenías que decir cuando terminó la situación
1: Sí, exacto. Es exacto lo que, lo que me pasó.
0: Bueno, a los 20 años siempre es complicado, ¿no? Esas situaciones. Es como recién estás empezando a, a dar tus pasos de, de adulto y te pasan esas cosas.
1: Sí, pues yo la verdad estoy muy contenta que me, eso pasó a los 20 años y no, ni a, no ahora, ¿no?
0: Ahora pues, no, no reaccionarías de otra manera, creo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, claro. Claro, ya o sea, después de mucha experiencia uno ya está ahí. Yo creo que ya pues claro, uno nunca sabe si no se va a encontrar en una situación así, pero claro, ya fuera un poco diferente.
0: ¿Y esa fue tu última familia que hiciste, que, que cuidaste?
1: Eh, ¿O sí, ¿O volviste sí. cuidar? Eh, sí, esa fue la última familia. Después de otro, eh, otro verano yo fui aquí, cerca de Berlín, se llama Varen, es como un pueblo allí a Rostock, eh, que allí trabajé un campingplatz. Y con, también con niños, pero era como súper relajado allí. Yo casi, fui con un amigo mío de Eslovaquia, él también hablaba alemán, pues fuimos juntos y estaba súper bien. Había mucha lluvia aquel um, aquella, uh, verano, así que nosotros no teníamos tanto trabajo.
0: ¿Era y solo campamento para niños de verano o algo así?
1: Era campamento para, para eh, gente con, que vienen con, con esos carros grandes, yo no sé cómo. Sí, es. sí,
0: sí, las, las caravanas. Las.
1: Exacto, sí. Carav sí, caravanas. O sea, tú puedes como eh, reservarte el puesto, o sea, el sitio sí. allá y sí. te quedas allí por, no sé, unas dos semanas con... O sea, mayormente era gente mayor con niños o padres con niños.
0: ¿Y ustedes qué tenían que hacer ahí?
1: No, unas animaciones como...
0: ¿Hacías animaciones?
1: Animaciones, pero en forma como de eh, dibujar con ellos o hacer... Eh, no sé, teníamos allí como una casita donde había muchos instrumentos, muchas cosas que podríamos utilizar... Y también se podría bailar, se podría, se podría hacer muchas cosas. Pero lo que pasaba es que había mucha lluvia, entonces también mucha gente se iba y no teníamos a veces niños, pues no, no hacíamos nada. Estuvimos allí jugando el fútbolín <risa> <risa> Estaba muy bien, la verdad. O sea, para aquella uh, época, pues no sé, creo que me estaba ganando como mil... 1.400. Muy buen dinero. Sí. Por mes
0: netos para sí. vos.
1: Sí, sí, exacto. Para una estudiante yo estaba... Y dos meses creo que estaba. Estaba súper bien y hablando alemán.
0: ¿Ese dinero te aguantaba cuando volvías ahí a Eslovaquia un par de meses?
1: Eh, sí, muy buen punto. La verdad que directamente desde allí yo me fui a Bremen. Porque eso fue como una historia que primero yo me fui... O sea, yo, yo estudié en mi bachelor tres años. Eh, o sea, son seis semestres. Eh, el tercer semestre yo me fui a Rumanía y el cuarto y el cinco, uh, quinto, quinto, me fui a Bremen a hacer Erasmus. Pues allí la verdad es que de Baren yo me fui directamente a Bremen. Okay. Como para hacer Erasmus allá. Uh, pero ya fue un poco diferente porque yo como ya vivía uh, el Erasmus típico, allí ya hacer lo mismo el otro semestre era como un poco aburrido, pues yo empecé a hacer otras cosas allá. Y allí la verdad que llegué por la primera vez al contacto con Salsa.
0: En Bremen. Sí. ¿Cómo fue?
1: <risa> yo ni sé, yo estaba allí en un bar. Um, había como algo de tándem o algo así. Y después de eso, no sé quién lo dijo, que vamos a un lugar y fuimos a una escuela de baile y allí se bailaba salsa.
0: Un social de salsa. Un
1: social, exactamente. Era un social, un viernes por la, por la noche. Yo no tenía idea qué es eso. Yo lo vi y digo, mierda, pero qué bonito, me gusta, que yo también quiero aprenderlo. Y yo estaba súper impresionada como... Que también la gente baila, yo no lo entendía. Y me, me metí en una clase de salsa porque me gustó. Después. Después, sí.
0: Es, es, creo que es, es, muy, es muy popular esa impresión que la gente, cuando no ha visto cómo se baila en un social y va por primera vez, se quedan muy impactados del de, nivel de, del baile, ¿no? Uh -huh. Te pasó eso, entonces uh -huh. te escribiste a clase de salsa
1: uh -huh. Exacto, exacto Y allí conocí un amigo que era un alemán Pero él, él era músico y bailaba muy bien Como tenía buen ritmo Y siempre como bailábamos juntos y, y practicamos Y siempre íbamos siempre a este, este lugar Esta escuela de baile los viernes por la ¿Cómo noche ¿Cómo se llamaba la escuela? Uf, ya eso no me acuerdo No, no, eso no, no
0: Ibas entonces siempre todos los viernes
1: Exacto, exacto. Y allí también, claro, no ponían solo salsa, también bachata. Y yo, yo, no, yo ni sabía qué es bachata. O sea, lo escuché, sabía que es como algún baile, pero no tenía idea. Pero ese amigo era como súper apasionado eh, eh, por bachata y él como que ven, ven a bailar, ven, yo te enseño, yo te enseño. A mí me parece como raro al principio, pero después de un tiempo me empezó a gustar mucho. Pues así, así a llegué a, a bachata y también había quizomba. Pero eso no me impresionó. Ahí como que era muy raro porque yo no, veí, no lo veía bien. Y eso, eso ¿Muy no... pegado o qué? No, 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 no era eso. Yo no entendía qué es. Yo no entendía el baile. Yo, igual yo estaba en ese mundo de baile por muy poco tiempo. Yo, o sea, yo creo que también sería como mucho para una persona ya tres bailes diferentes. Eso ya yo no aguantaba. Ahí estaba muy bien. salsa de bachata me bastó. Y nada, pues yo creo que ahí empezó eso lo de... Eh, lo de bailar pero no solo de eso para continuar lo que hablábamos antes también empezó lo de idioma porque yo estaba allí de Erasmus y claro tú tienes mucho tiempo libre o sea yo no tenía allí como muchas clases eso es pues además de divertirte no, no tanto estudiar
0: sí, los intercambios siempre son así <risa> lo que menos haces es estudiar ¿no?
1: exacto pero yo sí quería y me metí en una clase de español <risa> pues sí um, por fin por fin tenía el tiempo y la oportunidad y allí había como también me daban créditos por tener uh, por tener esas clases de español y pues sí lo tenía dos semestres allí como que tenía bueno aprendí unos básicos como un poco la gramática ¿a
0: qué nivel llegaste?
1: pues eh, se supone el A2 ¿no? Pero, A2. pero no eso no era real o sea mi nivel era un A1 Solo como entendí, como entendí cómo se crea el, la oración, cómo se
0: el, artículos, cosas sí, así, como, gramática básica,
1: uh -huh, como, o sea, que de verdad que uno necesita como tener una explicación para ciertas cosas, y eso me llevaban allá pero allí no hablaba mucho, y allí también en Bremen, es que en Bremen pasa, pasaron muchas cosas a la vez.
0: Gente, vayan a Bremen, que les va a cambiar la vida, entonces. No vengan a Berlín, no vayan a otras ciudades, vayan a Bremen.
1: Sí, pues eh, allí también por la primera vez lo que me di cuenta, eh, bueno, no no que me di cuenta, pero empecé a conocer muchos latinos, que eso no pasaba tanto antes, eh, Tal vez porque yo no les buscaba o como que, no, no sé. Yo no veía diferencia entre españoles y latinos, pero allí sí empecé a ver la diferencia. Y me di cuenta que los latinos me caen muy bien y que son como muy parecidos a mí. Como que tienen la misma onda y como que, no sé. Como ¿Qué onda?
0: Que... ¿Cómo describirías un latino?
1: <risas> es que eso también es una pregunta muy difícil porque... Es que son muchos países y mucha gente, es que yo no sé si eso se puede generalizar como es un latino, pero por lo general como yo le veo es muy alegre. Eh, o sea, coge la vida así como es, como no se queja mucho de las cosas, porque claro, las cosas pasan, pero uno tiene que estar positivo. Y... También lo que me gusta es que tiene esa mente un poco más colectiva, como que no piensa solo en su mismo, pero también cuando está con más gente, como que no es individualista, pero como que trata también que la otra gente se siente bien o se preocupa, eh, pues eso, eso así yo creo que como yo veo los, el latino.
0: Entonces conociste muchos latinos en Bremen, empezaste a, a bailar salsa bachata y con, con el idioma, pero a ver, ¿cuál fue el, el, el cambio más grande que hizo en tu idioma? Porque ahora hablas fluido, increíble y me dijiste que terminaste con A2 ¿Dónde fue el cambio donde en este tiempo que te hizo hablar tan bien?
1: Uh -huh. Pues sí, allí la historia continúa, uh, básicamente eso también pasó y no pasó en Bremen, allí no hablaba nada de español, pero sí conocía a muchos colombianos y Claro, con ellos hablaba alemán porque yo aquella época hablaba muy bien alemán, tengo que admitirlo. Y eh, también allí conocí un chico, bueno, lo voy a decir que Colombiano. era mi, no, que era mi exnovio, que era un español. Español. Y él sí sie... eh, No es.
0: <risa> bueno, a ver, el nombre no, no se va a poder identificar. Seguro que hay muchos con el mismo nombre en España. Debe ser un Juan Pedro. No sé cuántos miles de Pedros hay en España.
1: No, no sé si tenía un nombre tan típico, bueno, se llamaba Adrián.
0: Adrián, bueno. Saludos, sí. Adrián.
1: Pues eh, sí, él me hablaba mucho de, de Colombia, de viajar a Colombia y viajar. Y él, él ya vivió mucho tiempo en Alemania trabajando y se cansó mucho y quería irse. Y yo estaba también en, en un punto de mi vida cuando estaba por terminar mi, mi bachelor's, mis, mis estudios, mis estudios y allí pasó que él pues, ya planeó su viaje a Colombia y yo nada, yo quería ir a estudiar, a hacer mi máster pero eh, la entrevista me salió mal y yo sabía que no me van a aceptar yo ya lo sabía y no sé el destino o no sé, no sé qué era yo me compré también el ticket
0: ¿Te fuiste con él a Colombia?
1: Sí, o sea, yo me compré el ticket eh, sin que él sepa no, o sea, yo no, no lo hablaba con él porque yo no quería yo no lo, haría, no lo hacía o sea, lo voy a decir así que yo no lo hice por él como que para irme con él yo lo hice por mí porque también sentía que eso es algo que me podría gustar y que sí que quiero hacerlo que es buena oportunidad también para mí hablar español y continuar pues sí al final, al final yo terminé mis estudios y en noviembre sí en octubre nos fuimos a, a Colombia
0: ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Eh, en Colombia por seis meses en total, solo.
0: ¿Seis meses? Sí. Bueno, él hablaba obviamente español, ¿y vos cómo empezaste?
1: Sí, pues sí, nosotros, o sea, todo el tiempo hasta llegar a Colombia hablábamos alemán, porque también hablaba bien alemán, yo también, y pues así nos sentíamos cómodos. Pero eh, en un momento yo le dije, mira yo ya no quiero hablar más contigo ni inglés ni, ni alemán, vamos a hablar solo español. Y así empezamos poco a poco. Yo la verdad ni sé dónde, o sea, como cuando vino el, el, el cambio, desde la incomodidad hasta a lo que ya te sientes cómodo hablar español, pero sí... Um, lo que me acuerdo es que los primeros tres meses eran muy duros para mí, porque yo no podía hablar mucho, estaba en Colombia, mucha gente. Eh, allí eh, lo que hicimos era mayormente voluntariado, que como que trabajar en unos hostales o sí en fincas y cosas así.
0: Te daban un, un lugar, una cama o algo así, a cambio de que trabajen en el hostel.
1: Uh -huh, exacto. Y uh, pues sí, claro, uno conoce mucha gente allá, pasando muchos mochileros y uh, también mucha gente locales. Y yo allí me sentía como muy mal porque yo no les entendía bien, no, no podría socializarme tanto como yo quería. Y yo, uh, eso me mataba, me frustraba. Yo, yo estaba llorando mucho los primeros tres ¿Sí? meses. O sea, así como... ¿Se
0: te pasaba por la mente volverte?
1: no, no, que va, no, volver, no, eso no, pero estaba como que más que no, yo ya quiero hablar bien, yo ya, ya o sea, estaba como, no tenía mucha paciencia, estaba muy impaciente, yo ya quería, eh, y él me decía que no, pero tranquila, pero tenga paciencia, eso viene, que eso no es así como tú lo veas, y pues sí, bien, um, después de seis meses eh, tuvimos que irnos de Colombia porque por el tema de visa que tú claro, no puedes quedar. puedes estar
0: hasta seis meses creo que en los países de Latinoamérica dentro uh -huh. de un año ¿no?
1: exacto exacto pues allí también decidimos que nuestras, eh, nuestros caminos se van a separar se separaron Sí, nos separamos, pero como bu en buena forma. Muy y...
0: poético, como lo dijiste. Nuestros caminos se van a separar. <risa> Otra persona lo hubiera dicho, terminamos, pero bueno, nuestros caminos se van a separar.
1: Pues sí, y eh, la verdad que la idea no fue ni siquiera quedarnos tanto tiempo juntos. Es que eh, la, el plan era quedarnos los primeros meses juntos y separarnos ya allí dentro de Colombia, pero como que no salió, eh, no sé, Um, sí,
0: pero para, ¿cómo fue el, 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 el shock cultural cuando apenas llegaste a Colombia? O sea, porque es un, es, Colombia es loquísimo. Calculo que ahora llegado a Bogotá y uh
1: -huh. la ciudad
0: es, es muy sí. diferente a cualquier otra ciudad de Europa.
1: Sí, sí, eso sí, es verdad. Eh, sí, Bogotá fue lo primero que vi y me encantó. Era muy diferente, era muy grande, pero de eso creo que me di cuenta después de estar un poco más tiempo allá. Eh, todo, todo es diferente. Las calles se ven diferentes. Lo que me sorprendió, como las calles tienen ese, como, esa manera. Cuadriculado. Cuadricul Exacto. Eso es como, eso era muy diferente.
0: Es más fácil, ¿no?
1: Eh, sí, es más fácil, eso sí. Eh, la fruta, eso, wow, eso fue lo... ¿Fruta lo... favorita? El lulo. De el Colombia, lulo. O oh, papaya.
0: Es bueno el lulo.
1: Sí, sí, me encantó. Eh... Lo que me encanta también es la comida, claro, pero lo que noté es el, el humo. Uh -huh. o sea, yo creo que nunca vi polución eso fue la primera vez que yo vi con mis ojos polución porque aquí en Europa tú no la ves la sientes, pero no la ves y eso fue como que, wow yo llamé después a mi mamá, la llamé que mira mami, yo vi, yo vi la nube de humo sí, sí, eso fue, eso fue un poco fuerte eh, sí, es diferente porque um, o sea, el tema de seguridad es diferente
0: no te pasó nada ¿Alguna situación donde dijiste, wow, me siento insegura, me van a robar o te robaron?
1: No, no, a mí no me pasa nada. Yo creo que cuando tú andas con precaución no te debería pasar nada.
0: ¿Algún consejo? Porque siempre cuando hablo con muchos europeos dicen, no, es que Latinoamérica es inseguro. Pero yo siempre les digo, no es insegura, solamente tiene que estar precavido y, y saber lo que haces, ¿no? Porque acá en Europa muchas veces estamos, a ver, somos muy... Muy ingenuos, calculo, o no nos prestamos tanta atención a nuestro contexto, pero en, en, en Latinoamérica obviamente siempre tienes que estar sabiendo qué, en qué calle estás, en qué región estás, quiénes están a tu alrededor, ¿no? Uh -huh. ¿No te pasó nunca algo, algo, alguna situación peligrosa?
1: Uh, no, creo que no. Lo único que me acuerdo es que estuvimos caminando por una calle y allí empezamos a ver las prostitutas. Y eso ya como ves como más pobreza, como ya se cambia un poco el ambiente y allí ya uno sabe que no, por allá no podemos ir, tenemos que devolvernos. Pero no, no, no ha pasado nada. Um no, yo creo que yo no tengo ninguna experiencia mala. Yo sé que había unos mochileros en un hostal donde trabajamos que allí sí les robaron porque les echaron como spray en la cara y como ellos cuando se sabes estaban como uh, poniendo las ojos, manos claro. en los ojos, eh, les robaron todo. Eso sí fue como una mala suerte, la verdad, porque le podría pasar a cualquiera. Eh, no, pues a mí la verdad no. Que lo que recomendaría, pues no, no ir allá con como, como mucha, mucha ropa de lujo, como, no, como mostrar algo, um, como que digamos ir más humilde. Y nada, bien, o sea, sí, lo que a veces era un poco incómodo, pero no sé si era incómodo. Por otro lado era bueno que no puedes andar mucho con el móvil en la mano,
0: que lo roban, ¿no?
1: Sí, que eso, allí, allí, como dicen los colombianos, que vas a dar papaya.
0: Vas a dar papaya.
1: <ríe> pues sí, esa es una de las uh, de, la, de lo, las frases que escuchas allá cuando vienes.
0: Viste y... algún al, alguien que le robó el celular?
1: Mm, no, yo no lo vi, pero creo que sí, creo que sí pasó a alguien. Pero... Es típico. Sí, puede pasar, puede pasar. Um, sí, yo, yo estaba mucho tiempo en Cali, creo que... Bueno, en Bogotá estaba muy poco tiempo, solo de visita así de una semana. Tengo que decir que creo que en Colombia... Sí, o sea, en, um, en Bogotá me sentía bastante eh, insegura con, lo, con el tema de seguridad. O sea, fuera del centro, pero hasta en el centro eh, por las noches. Pero no sé, tal vez porque era lo primero y como que no estuvimos también acostumbrados mucho a como que tener cuidado y eso. Pero después en Cali estaba bien, allí también, claro, tenéis que tener cuidado. Dicen que Cali es muy peligroso, pero no me pareció tan peligroso de lo que se dice. Eh, después fuimos a Eje Cafetero, que es la zona cafetera, que allí, eso, por esos pueblos, yo no me sentía nada uh, insegura. O sea, como que pueblos bien...
0: Más, fue, son pueblos más pequeños donde la gente se conoce, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. O sea, allí me pareció súper bien. Um, después estaba en, estuvimos en Medellín. Um, me encantó creo que Medellín es lo que más me encantó de Colombia o sea como como ciudad hasta como para vivir la verdad que es muy chévere como la dicen. gente se
0: queda fascinada de Medellín sí gente sí. vayan a Medellín que les va les va a gustar mucho
1: mm, sí yo me acuerdo allí que habían también unos edificios que yo decía wow pero eso parece Europa que muy muy moderno muy bonito Mm, allí hay, o sea, mucha hay mucha vida, Allá la gente hace mucho deporte, tal vez por lo menos en la zona donde yo vivía se hace mucho deporte afuera, claro, el clima increíble, a veces llueve, allí creo que tiene un poco más temporadas de lluvia, pero súper bien. Uf, todo uh, lo, O sea, qué pena que aquella época todavía... Yo, yo no hablaba tan bien español para poder reconocer el acento de Medellín.
0: Ah, no, no el acento paisa no lo pudiste reconocer. No Es, es muy característico, ¿no?
1: Uh -huh. Aquella época no, pero ahora claro que sí y eso eh, me encanta. Me encanta el acento, súper divertido. Um, hay, una, hay una serie en Netflix que se llama uh, La reina del flow. Y allí es también, creo que es como de Medellín, y allí hablan súper con el acento y Paisa. me encanta. Sí, sí. Y nada, lo más, más que vimos, o sea, lo último, o antes de Medellín, porque Medellín era lo último, era eh, la costa pacífica, que o sea, el Chocó, uh -huh. y eso me encantó también. Sí. Uh -huh. Muy, muy bonito. Allí estuvimos como un mes, casi, o sea, solo, solo el mar y selva. Los costeños. Más.
0: La costa uh -huh. también es buena. Los costeños también hablan de una manera eh, muy específica.
1: Pues Colombia. sí, sí, allí yo sí lo sé, porque allí también lloraba todavía, que no entiendo todo. <risa> que sí me hacía, se me hacía un poco difícil entenderle todo a los locales por en, el acento.
0: Entonces te volviste, te decidiste separar tus caminos de, de ese español que, con el que viajaste a Colombia. ¿Y cómo siguió tu camino en, de aprender español?
1: Uh -huh. Pues sí, después de los seis meses yo ya me sentía bastante eh, segura, la verdad, con el idioma Yo creo que ese tiempo es suficiente para que tú ya te sientes como que dices que Sí, me siento súper cómodo hablar
0: Seis meses en Latinoamérica, uh -huh. recomendado Sí, sí Si alguien quiere aprender español, seis meses en Latinoamérica le va, le va a aumentar muy bien su, su, su nivel de idioma, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente y nada pues yo no sabía a dónde irme estaba como considerando varios op varias opciones eh, pero decidí ir a República Dominicana
0: entonces de Colombia te volviste a Europa y de Europa te fuiste a Dominicana
1: no 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 yo no no volví a Europa nunca
0: volviste a Europa ¿Te, no te fuiste directo de Colombia a Dominicana exacto y eso <risa>
1: Pues, um, aquella época ya me gustó mucho la bachata, me, me gustó hasta más que la salsa, aunque empecé con la salsa en Bremen, ¿no? Pero como continué allí, eh, sí, estaba mucho en ese mundo de, de bachata y claro, me dijeron que la bachata viene de República Dominicana y pues yo pensando, pues si me gusta tanto el baile, ¿por qué no debería ir a un, a un país de donde viene, ¿no? Pues para conocer... Y pues nada, me fui allí sola.
0: <risa> sola a Dominicana.
1: Exacto. Te compraste
0: un pasaje y te fuiste.
1: Uh -huh, exacto.
0: ¿Llegaste a Santo Domingo?
1: Sí, llegué a uh, Punta Cana. ¿Punta Cana? Sí, um, como ya no tenía problema hablar y tal, pues yo la verdad no tenía idea, idea de dónde voy. O sea, yo fui a un lugar allí en el norte que se llama Cabarrete. Um, que allí tenía un trabajo como en un hostal, otra vez del voluntariado, y por eso me fui allá, a Cabarrete. Uh, nada, fui a, a... o sea, llegué a Punta Cana, allí como que no sabía exactamente dónde ir, porque tenía que cambiar en Santo Domingo el transporte, y pues me hice amiga allí con unos chicos eh, que me después ayudaron. Y nada, pues llegué a, a Cabarrete, eh, yo la verdad, yo no, no tenía idea a dónde voy, yo no tenía idea yo vine en la noche, yo no vi nada ni qué es, cómo es nada, vine allí a al a hostal que se llamaba Castillo y se veía como un castillo de cuadrillos uh -huh. así de rojitos súper bonito, súper bonito y nada, yo no tenía idea yo de verdad que no sabía que me, que me estaba esperando allá
0: qué locura Totalmente una aventura, o sea, Colombia, Dominica, eh, República Dominicana, voluntaria. Y, y ¿cuál fue tu tu primer sensación en Dominicana? Pues Porque también es un cambio muy grande, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos en Latinoamérica, que cada país es tan diferente. Es parecido a lo que ustedes tienen, pero en una extensión más grande. Dominicana, Colombia, son culturas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que pensaste? Uh -huh. Al llegar a, a Dominicana.
1: Pues cuando iba a Colombia yo pensaba que voy a vivir un poco la telenovela.
0: La pasión de Gavilanes. Exacto. Te imaginabas montando tu caballo y, y recorriéndolo con... <risa>
1: um, no exactamente eso. Más como, eh, esa, como esa drama o como que como la esa gente... Esa pasión. Esa pasión. Eso de lo Gavilanes. Que, sí, lo que yo pensaba que voy a vivir en Colombia, pero la verdad es que no lo noté allá. Y eso me, eso me dio cuenta cuando yo llegué a República Dominicana. Porque allí, lo primero cuando yo salía a la calle, allí los hombres gritándote. Eso es lo primero que tú veas.
0: Te gritaban. Que me
1: gritaron: ¡Eh, hey, mami! ¡Eh, hey, mamacita! <risa> <risa> sí, la reina, ven, ven. O sea, te gritan, te. Así como. Ps, ps, ps. Eso es lo que te hacen todo el tiempo y, o sea, la verdad, cuando tú llegas allá y te hacen eso, te sientes como una reina. Una
0: mamacita. Una
1: mamacita, de verdad. <ríe> pues eso es lo que yo estaba como que eh, esperando en Colombia, o sea, sin darme cuenta, pero allí no, no lo sentí no mucho.
0: Pasó.
1: No sé, pero allí, o sea, en República eso fue lo primero como que, wow, que es súper diferente. Era muy diferente, el, o sea, el clima también, súper, o sea, mucho calor, me encanta calor, yo puedo soportar mucho, el, o sea, estaba al lado de playa, uh, la gente súper relajada, uh, no sé, súper bien, o sea, allí también en, en el hostel habían otros chicos dominicanos. Que... Habían dominicanos uh -huh. trabajando en el hostel. Uh -huh. Como voluntarios, dos, dos, um, dos amigos, súper buenos amigos, sí, sí. Y, um, pues sí, uno de ellos que se llama SK, así SK. le llaman, sí, un Buen artista, nombre, ¿eh? sí, un artista que hace de todo, um, pues eh, él me enseñó todo, de lo primero que me, um, que me, ¿cómo se dice?, como que me, que me dijo que tenga cuenta, um, son los Sanky Punky
0: ¿Los Sanky Punky ¿Qué es un Sanky Punky
1: <risa> Sí, yo tampoco lo entendía bien, yo como que, eh, ¿qué?, Mm, pues los sanki Bankey son los chicos allí, los locales, mm, que les gustan mucho las extranjeras mm, y pues eh, le están buscando le, o sea, para, no sé, tener algo con ellas, pero no solamente porque les gustan, es más como por el edificio, de, eh, edificio por el beneficio de eh, conseguir papeles, pasaporte y eso, o sea, como que encontrarse. Eh, una gringa.
0: <risa> Quieren una gringa para los papeles, para la visa y irse a Europa o Estados Unidos. Eso es un sanki-punky.
1: Sí, exacto, exacto, sí. O sea, allí las gringas son mayormente las americanas y, o sea, europeas, no creo que las llaman gringas, pero, por, o sea, da igual. O sea, un sanki-punky está interesado por una mujer que sea hasta por un hombre, si consigue eh, sus papeles. O sea, eso es. Y también no es solo papeles, pero son, a veces eso es muy feo porque eh, se están aprovech aprovechando mucho como pedir dinero. Y las mujeres se les dan, les dan mucho dinero.
0: ¿Ah, sí? ¿Lo sí. viviste? ¿Lo viste? Lo viste o, sí. o, ¿O tuviste tu sanki panky
1: No, qué va, no. Yo, yo no no tenía mi zanky yo O sea, ya tenía como esa precaución que tengo que tener cuidado con ellos. Eh, no, pero yo igual yo nunca lo haría, dar dinero a un hombre, eso ¿qué, qué es eso? Eso es una locura, por, por más enamorada que esté eso, ¿no? Eso es una locura, pero es que eso también pasa más, yo creo que las mujeres mayores, y eso también es lo que veías, los uh, chicos jóvenes, no quiero decir que tienen que ser morenos, porque yo no creo que eso es... Eh, como la gente lo dice mayormente que un Sankipanqui es mayormente el moreno pero yo creo que da igual es que eso pasa por las zonas uh, turísticas más que tal vez en otras zonas porque creo que en la capital eso claro es conocido pero tengo también un amigo de la capital y dice que eso lo de Sankipanqui es muy típico en Cabarete en Punta Cana, en las terrenas como zonas con, con más turistas y pues sí, es un tema grande allá.
0: Gente, tengan cuidado si van a las zonas turísticas de, Dominica, de República Dominicana porque eh, hay, hay sanki dando vuelta, ¿no?
1: <risa> sí, siempre. Y la verdad, um, tú crees, como tal vez como una chica o como cualquiera, tú te crearías que ellos son como que, o sea, que un chico específico, que tú le puedes reconocer como inmediatamente, pero la verdad que no, son como unos chicos normales, hasta unos chicos que te caen súper bien son zanky es que es una locura
0: ¿pero cómo lo identificas entonces?
1: es que por el comportamiento que... pero también pasa que bueno que muchos de ellos sí son lo son y la reputación si tú pre... o sea eso también tú necesitas un tiempo para eso o sea eso no lo sabes cuando llegas eso necesitas un poco más tiempo allí observar que unos chicos que siempre salen porque yo salía mucho de a la fiesta a bailar porque allí allí es la mejor fiesta bachata es que Allí hay como una mezcla de salsa, bachata, reggaetón, dembow y algo... Merengue. No sé, y merengue también y tal vez algo más moderno. Pues, o sea, un, toda la noche en dos salas están cambiando ese, esa, ese, esos tipos, estilos de música y es súper bien porque te cansas de bachata, pues lo cambian eh, en, para salsa y después ya te uh, cambias o sea, te uh, aburres de bachata y salsa merengue pues ponen, ponen más reggaetón o puedes ir a otra sala donde hay otro, otra música pues sí, a mí me encantaba salir allá y eh, pues sí, allí uno veía los Sankey Punky, que ellos bailan muy bien, son siempre bien arreglados, pues guapos y pues siempre brindándote, o sea, siempre súper encantados a conocerte.
0: ¿No te dio un poco de debilidad por conseguir algún Sankey Punky?
1: <risa> no, por conseguir un Sankey Punky no, pero hay que decir que sí son carismáticos, o sea, eso uno no, una mujer que. Los dominicanos. Sí, sí, son muy, muy. O sea como hombres son muy muy bonitos y lo que noté es que son muy divertidos yo creo que yo no conozco un dominicano que no sea divertido como tienen un humor que de verdad que te hace reír o te hablan en la oreja o sea ellos sí de verdad que te... son
0: peligrosos <risa> los dominicanos ¿eh? muy
1: peligrosos sí pues sí, allí la verdad que no, no te das cuenta Eso Necesitas más tiempo Si tú ya llevas allí viviendo más tiempo Y te fijas que ellos siempre andan con otra chica allá O sea, con otra extranjera nueva que vino Y pues hay como momentos Al principio como que no tienes idea Que no estás consciente Después ya estás como conociendo Después ya conociste y sabes que son así Después da como risas ya como que te, como que estás un poco riendo de eso no y después de un tiempo ya es como un poco pesado como que un poco te da un poco vergüenza hasta así ah, sí cuando ya uno lo vea y yo tampoco lleve tanto tiempo allá pero ya llegué también a, a este a ese a esa fase fase que ya sí es un poco feo o sea también depende es que depende de los chicos pero sí,
0: sí y y qué te hizo como bueno, porque ahora estás en Alemania, pero ¿por qué no te quedaste en, en Dominicana? ¿O qué te hizo decir, bueno, tengo que salir del país, no? ¿Los uh -huh. Sanky no. <risa> no,
1: No, no. Uh, pues yo sí estaba allí todavía cuando empezó la pandemia. Um, pues sí, yo, como antes lo decía, yo quería también estudiar el máster y aquella época no me eh, aceptaron. Pues yo solicité la, el año que vino. Yo ya estaba en República y me me vino, eh, o sea, me llegó el, el correo que me aceptaron y yo ahora estaba en eso como que, bueno, lo acepto, lo rechazo y lo rechacé. O sea, ¿Rechazaste? Sí, lo, recha lo rechacé.
0: ¿El máster en, en qué ciudad?
1: Eh, en Valencia, en España. En Valencia. Sí, y nada, yo solicité el año que vino después otra vez y me aceptaron otra vez y lo acepté.
0: Te pues, fuiste a Valencia entonces.
1: Exacto, exacto. Como en marzo me aceptaron, pues yo ya, eso fue en marzo cuando empezó la pandemia y allí en abril me vino la aceptación también.
0: Apenas pandemia. Uh -huh. Wow.
1: Sí, pero bueno, yo allí empecé el máster en septiembre, pues estaba en República hasta septiembre, que era como un año y medio en total.
0: Año y medio en, en República. Sí. ¿Sos un poco dominicana, entonces?
1: <risa> pues creo que sí. Cuando me iba ya así, con todo el vocabulario que yo tenía en mi mente...
0: ¿Se te pegaron palabras dominicanas?
1: Sí, sí, bastante. O sea, todo el tiempo estás con dominicanos, eh, escuchando... ¿Comida uh,
0: favorita dominicana? Eh,
1: ¿Habichuelas? Eh, ¿Habichuelas? No, hemofongo. Que no sé si es tan conocido. Uh, ¿Cómo es? Es como el plátano, como no sé cómo se dice como ma
0: mash. machacado
1: exacto como con chicharrones eh, con una salsa es un poco difícil explicarlo pero es súper bueno y el mofongo viene de moca y allí tienen que ir a moca que es una ciudad como en el centro más o menos y el mejor mofongo viene de allí pues sí eso creo que fue mi más favorito pero la fruta la fruta increíble allá el agua de coco lo que extraño el jugo de piña todo,
0: todo. Entonces, ¿te, ¿te mudaste a Valencia, a tu máster?
1: Sí, exacto. Pues sí, uh, durante la pandemia sí empecé el máster allí en Valencia. Eh, nada, o sea, estaba como... O sea, el máster estaba muy bien, me gustó. Lo teníamos como híbrido, también mucho en persona. Como que teníamos esa suerte que no tenía que estar tanto eh, estudiando desde casa, que es un poco difícil. Y pues nada, el primer semestre era un poco así, como mmm, no mucha vida, la verdad. Pero sí, allí, como yo ya estaba en el, en el mundo de baile y me encantaba salsa y bachata, pues yo busqué la comunidad en Valencia.
0: ¿Cómo es la comunidad de baile de Valencia?
1: Pues es grande, sí, es grande, es buena, hay mucha gente. Yo conocí allí mucha gente. Um, sí, o sea, estaba allí como seis meses el primer semestre que no puedo decir que en, como que tenía amigos, pero ya tenía como muchos conocidos de baile y eso era, sí, la única gente. O sea, mi clase y la gente de baile, porque allí ya no tienes o más tiempo o oportunidades de conocer más gente. Pues sí, eso fue así como no hay mucho allí de qué hablar, pero el segundo semestre me fui a Portugal porque eso fue como la obligación del máster. Pues allí tampoco como que pasaron muchas cosas, pero después me volví a Valencia y claro, siguiendo bailando allá. Y ya allí conocí uh, mucho. O sea, de la gente que yo ya conocía, me como que no sé el tiempo como que qué pasó, pero...
0: Te integraste más.
1: Sí, me integré más y allí conocí mucha también gente nueva y nos volvimos como que hacer muy buenos amigos, como, digamos, un grupo de 20 personas que salíamos siempre juntos, eh, hacíamos planes juntos, ba todos bailábamos, era una mezcla de latinos, de eh, latinos viviendo ya mucho tiempo en España, o, o, bueno, muy pocos españoles, o gente así como extranjeros que ya hablan bien español y bailan.
0: Sí. ¿Estás en Berlín ahora? ¿Cuál fue la... la por qué? O sea, es... estabas en lugares paradisíacos como Medellín, eh, Domin... eh, República Dominicana, Valencia. ¿Qué haces en Berlín? ¿Por sí. qué te viniste?
1: Sí, sí, buena pregunta. Pues... Um... La verdad, como la parte de mis estudios el último semestre, tenía que hacer prácticas, o sea, trabajar por seis meses, cinco meses en, en mi profesión, en alguna empresa. Y pues siempre sabía que alemán es algo muy importante para mí, para mi profesión, para mi futuro. Y como lo hablaba muy bien antes, pues quería como que volver a... Uh, volver a Hablar y aprender y mejorar. Y pues pensaba que esas prácticas quiero hacerlas en alemán. por Pues no, no, no voy a decir que Alemania es como mi, mi país más preferido. La verdad que cuando yo vine a España, yo pensé que me voy a quedar en España. Yo la verdad nunca estaba en España. No, no conocía a España muy bien y pensaba que eso va a ser mi destino final. Y al final no pasó eso, porque, no sé, yo siempre pensaba que me gusta mucho la cultura española, pero al final no, no estoy completamente segura si es eso lo que me gusta. Aunque España es un país increíble, tiene como muchas cosas muy buenas, pero al nivel económico es un poco difícil y tal vez también depende de tu edad si tú ya eres tal vez un poco más mayor y tienes tú sabes ya algo um, allí que uh, ya puedes estar tranquilo pues España es un país increíble y perfecto pero si tú tienes como que ganarte algo más uh, como, como en eh, como si sí, en el trabajo empezar tú... a
0: trabajar ¿no? Mm -hmm. más complicado
1: sí claro y también lo que, lo que te dan eso la verdad que no es mucho pues sí, por eso, esos eran los mmm, motivos porque yo pensé, bueno, pues voy, me toca ir a Alemania otra vez. No es que me toca, que también quería ir uh, por el trabajo, porque el trabajo está muy bien aquí. El tema de, de trabajo, cómo funcionan las cosas y igual yo quiero, pues quería eh, mejorar mi alemán o llegar por lo menos al nivel donde yo estaba antes y porque sé que eso va a ser importante para mi futuro y pues nada um, ¿por qué Berlín? Eh, hay porque... muchas
0: otras ciudades o sea si, si es por salida laboral o por otras cosas tenés creo que Munich, Frankfurt, Stuttgart son ciudades como más, más donde puedes desarrollarte más en, en la parte de tu carrera ¿no? Berlín es como otra cosa es un, ahora está mutando un poco ahora se vuelve un poco de un híbrido pero creo que hace como 10 años o incluso hace 5 años era como más otra cosa, no habían tantas startups, no habían estas grandes empresas como Salando, Liferando, todos esos, era como más tranquilo. Uh -huh. ¿Por qué Berlín?
1: Um, pues porque es una ciudad grande y tienes muchas oportunidades y claro, porque también me aceptaron para las prácticas aquí en una compañía, también estaba considerando uh, Munich pero bueno, no me aceptaron allá. Pues uh, el destino quería que venga aquí a Berlín.
0: <risa> ¿Qué te parece Berlín?
1: Uh, muy bien, muy bien. O sea, hay muchas oportunidades. Um, yo creo que eso sí es importante para mí, que puedo encontrar lo que me gusta, porque después de vivir en tantos lugares o tantos países, te das cuenta que todo, todos los lugares son iguales. Que la verdad es que no hay diferencia, no hay mucha diferencia. ¿En qué sentido? Mm, que... O sea, si tú sabes qué te gusta, qué quieres, puedes encontrarlo en, en casi en todo el mundo. O sea, yo creo que depende de las prioridades que tú tengas. O sea, si tu prioridad es más disfrutar y, y, y como que tener como una vida más relajada, pues... Claro, lo puedes tener más en España, España o en Italia o en esos países, pero igual la puedes tener aquí en Berlín si quieres. O sea, igual eso no, no te limita, yo creo. Y pues dentro de Alemania yo no veo como que mucha diferencia entre los países, o sea, entre, entre las ciudades. Um, lo que es importante para mí, tener amigos. <ríe> y pues eso también a veces es un poco problema porque hace falta mucho tiempo.
0: Sí, ¿en Alemania o en general?
1: Yo creo que en general eso. Puede ser que, en que también en Alemania puede ser un poquitico más difícil si quieres ser amigo con alemanes, pero... Sí, um, eso para mí es importante. La verdad que a mí me, ya me da igual dónde estoy, cómo es la ciudad, como a mí no me importa si la ciudad es bonita, si es turística, o, o sea, me importa que, que yo tenga allí gente que me cae muy bien, que tengo allí mis uh, actividades que me gustan, que tengo buen trabajo, claro, y que la, o sea, que la vida no es muy cara, o sea, que de lo que tú ganas y lo que tú gastas, eh, tú puedes, puedes ahorrar un poco. Exacto.
0: Sí, cómo describirías a Berlín? No, bueno, ¿hace cuánto tiempo que estás acá?
1: Mm, sí, pues ya son casi siete meses. Um, pues para mí muy alternativo. Yo creo que esa es la palabra más... Específica. ¿Alternativo? Sí, es que tú puedes ver aquí de todo. O sea, de verdad que aquí como que pasan cosas que después de viviendo en Berlín ya no te sorprende nada.
0: Lo más raro, lo más loco que viste en las calles de Berlín. Algo que... O, o en los buses. Siempre ves cosas muy raras en... en o en el UBA o en el S-Bahn o en el bus que dices, wow, esto nunca lo he visto y ni, ni siquiera pensé que existía este tipo de gente.
1: Sí, a mí me pasaron muchas cosas raras. <risa> eh, otra vez en un bus y sí había una mujer gritando, una alemana gritando, como unas cosas eh, muy... Como, de discriminación a unas chicas que estaban allí que eran me imagino como de unos países árabes o por lo menos se veían allí pero eran muy guapas ellas allí sentadas tranquilitas en el bus y ella empezando a gritarles que yo ni sé qué cosas, era, era como súper loco que ella decía. Y así les insultaba muchísimo, que son perras y no sé qué. Así sin motivo, una pero loca, nada. una loca, te lo juro, una loca. Yo estaba sentada detrás de ella, yo como que solo estaba esperando cuando me va a decir algo a mí. Pero se, eh, se giró una vez, me vio y no me dijo nada, pero sí, una loca. Um, me pasaron también muchas cosas raras con gente que... O sea, ¿cómo se dice eso? La gente sin casa. Ah. Que yo estaba... Eso es aquí muy común en Berlín, ¿no? Que mucha gente viviendo por la calle y se me querían meter muchas, cosas, muchas veces en, el, en, en la entrada del edificio donde vivía o estaban allí metidos y yo por la mañana voy al trabajo y tengo que como que eh, saltarles porque me, como que casi no tenía espacio en la escalera para salir, y, y, y como que en el momento cuando tú estás como rebasando a la persona, eh, te empieza a gritar como una loca.
0: Te empezaba a gritar. Sí,
1: como que como una loca de, de psiquiatría. Y yo me asusté muchísimo. O sea, y yo así empezando la mañana. <risa> sí, buena pues, manera
0: de empezar el día, ¿no?
1: Sí, bueno. Saltando
0: al, al, al homeless. Uh
1: -huh. Sí, allí hay unos, unos cuantos más, pero bueno. Eh, sí, por eso yo digo como que es muy alternativo y muy diverso. ¿Diverso? ¿Como diverse? Sí. Mucha gente diferente y yo no sé, no creo que es tan malo. O sea, no lo veo como en una manera mala. Es interesante. Y igual es grande, tú puedes encontrar todo lo que quieres, lo que te gusta. Lo que no te gusta, pues lo ignores y lo que te gusta, lo valoras.
0: ¿Pensás quedarte más tiempo en Berlín ¿O, o estás diciendo esto es una ciudad transitoria, no es como tu destino final. Es como que estás acá, pero estás evaluando. Porque a veces uno siente, ¿no? Es como... Creo que las personas que han vivido en muchos lugares sienten si es como el lugar va a ser como por un tiempo largo, digamos, años. Porque nunca sabes. Puede ser como después de 15, 20 años te mudas a otro, a otro país o a otra ciudad. Pero sabes si es como es... ¿Una ciudad que va a ser por un tiempo largo o que es solamente por un, un transitorio, digamos?
1: Uh -huh. um, pues no creo que va a ser como por un tiempo muy largo. Igual yo no lo sé ahora. O sea, puedo decir ahora algo y, y no va a pasar así. Pero por el momento sí, yo lo veo como por algunos años más, pero no sé. Um, para mí eso no es tanto sobre, o sea, sobre Berlín es más que me importa el idioma que yo o sea, quiero estar en un, en un país o en una ciudad donde se habla alemán eso sí me importa Por, o sea, yo también terminé mis te prácticas y todavía estoy aquí en Berlín um, pues es una cosa porque ya conozco la gente conozco los lugares y me da pereza ir a otro, otra ciudad, empezar desde empezar cero. Empezar desde cero, ¿no? Uh -huh. eso, eso es lo que me parece muy difícil y yo creo que con los años te, se te hace más difícil. O sea, antes, uh, cuando tenía los 20 allí, me pareció súper interesante, ¿no? Como que ir a empezar desde cero, que nunca lo veía como un problema, pero ya ahora sí uh, me cuesta.
0: Che, empecemos la última parte de la, de la entrevista y vamos a hacer como un ping-pong de preguntas. Entonces, yo te hago una pregunta y vos decís como máximo tres palabras. Uf, ok. ¿Lista?
1: Eh, no creo, pero vamos.
0: ¿Cómo describirías un chico alemán o una chica alemana?
1: Uf, um, tres,
0: tres, cuatro palabras máximo, como adjetivos, ¿no?
1: Uh -huh. uh, serio... Puntual y reglas. ¿Reglas? Sí.
0: Eh, ¿Cómo es trabajar en Alemania?
1: Es bueno. Um, pues con tres palabras. Um, hay mucho desarrollo y está como organizado también.
0: Okay. Um, ¿Qué es lo que menos te gusta en Alemania?
1: Mm, creo que son esas reglas que... Okay. ¿Tres palabras solo? No, bueno, puedes extender
0: un poco más. No, soy, no, soy, no tenemos tantas reglas en este podcast. No somos alemanes.
1: Ok. Um, sí, yo creo que eso era también lo que antes en Bremen lo notaba y lo sentía. Y um, igual aquí puede ser que es menos porque Berlín no es como 100% Alemania. Pero yo creo que lo noto en, en los alemanes que como todo está muy organizado y todo tiene su... su como orden o, su, o sea, sus reglas y tiene que funcionar así. Ellos están como que muy enfocados en eso y no pueden hacer algo, no pueden hacerlo de otra manera. Y está muy bien, yo no digo que está malo, pero a veces pasa que a veces uno tiene que estar un poco flexible y como que va a ir como un poco fuera de, de, de las reglas. Y porque puede ser más beneficioso y allí como que siento que hay mucho mucha resistencia uh, de la parte de, de la gente así igual otra cosa es cuando se van a divertir yo siento que como que no se no, no se relajan o no sé si eso tiene que ver algo con reglas como que me parece que tienen como que que están con, como que no pueden ser espontáneos como que hacer algo porque tienes todo está organizado um, pues yo uh, no puedo ir ahora, no puedo hacer eso ahora, porque ahora tengo esto y eso no puedo cambiarlo. Y eso también, esas es, son las reglas a que me refería antes, que ellos como que a veces no pueden ser flexibles a cambiar algo, porque, no sé, eh, igual yo no digo que todo el mundo es así o puede ser que a mí me tal vez pasaba un poco más, pero eso creo que es lo que menos me gusta aquí. Eh, no sé si hay otra cosa, la verdad.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de latinos? Y ahí estamos incluyendo España e Italia.
1: De la mm. cultura,
0: digamos. Mm.
1: El comportamiento. Cómo como son. Como, yo creo que es la... cal eh, ¿Cómo que se dice eso? ¿Calidad? Uh -huh. Creo como que es ese, como ese cariño que tienen. Que... Um, Igual los hombres como las mujeres, para mí eso es hasta más interesante porque en mi país yo siento que los hombres no son como que tan cariñosos o como que depende, es que no, no todos son así, pero como que siento que los latinos son como que un poco más así. Y nada, yo creo que también eso es lo que ya dije antes, como que son más positivos. que eh, Igual hay una cosa que me gusta, que eso tiene... Mucho que ver con la cultura, pero igual eso no, eh, no, no cuenta para todos. Pero me gusta mucho como la relación con Dios. Eso, o sea, ¿Con Dios? Sí, con la re no es religión, es que eso es lo que quiero decir, que ellos no son como que... No, no es religión, pero más como que tener esa... Como que muchas veces tú hasta lo escuchas en el idioma, que ah, gracias a Dios. Como que eso la verdad me, me gusta mucho, como... Porque eso no se trata de Dios o de religión, es más como que unos ciertos valores que la persona tiene. ¿Tienen fe? Eh, sí, se podría decir eso, sí, eso que me gusta. Pero más como lo dije antes, como que eso también va con ciertos valores que eh, puede ser que es algo parecido para mí, pues por eso me gusta.
0: Ahora sí, las últimas tres preguntas del podcast. ¿Cómo te ves a la Mariana de 75 años? Trata de imaginarte la Mariana, 75 años. Si puedes elegir como algún país o, o cómo te verías una, digamos, ¿no? una tarde de sábado, Mariana de 75 años.
1: Muy divertido. Eh, pues yo me veo muy joven. Me veo oh, con mucha energía. Me veo allí en la playa bailando. No sé en qué país, no sé dónde será, eh, no sé, me veo que me divierto que estoy disfrutando la vida con un, con un jugo de piña o algo así eh, como que sintiéndome muy bien que, que, que logré todo lo que quería en mi vida y ahora estoy aquí y todavía estoy como con, no sé con muchas ganas de vivir
0: Si pudieras hablar con la Mariana de siete años. Esa Mariana pequeña que estaba como recién empezando en el colegio, con toda la experiencia, con todos los países que viviste, con todo el camino que, que recorriste, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Tenés como cinco minutos ahí para tomarte un café o una, una gaseosa con esa Mariana pequeña de siete años? ¿Qué le decís?
1: Mm, pues yo creo que le diría algo como que está bien si eres diferente, porque yo creo que si yo me sentía como un poco diferente um, por el comportamiento, por todo el origen que yo tengo, eh, pues me diría algo así que, que, que aprovecha lo, lo diferente que eres, que, que no eres igual como o sea, todo el mundo y como que muestra más, o sea, o como que valora lo más, creo que eso, eso sí fuera, no necesito, no sé, seguro habría más cosas, pero eso es lo primero que me llega a la mente.
0: Y ahora la última pregunta antes de terminar. Si tuvieras la oportunidad de tener una cena con cualquier persona del mundo, puede ser como personas incluso que, que ya fallecieron, que no están en este mundo o en este universo, o famosos, o familiares tuyos que ya no están más? Una cena, una noche, un, un regalo divino del universo. ¿Quién elegirías y qué hablarías?
1: Pues, eh, eso no sé si fuera posible, pero conmigo misma. ¿Con vos misma? De, de, lo, de, otro, de otra vida. Yo sí creo que, tenemos, o sea, que vivimos varias vidas. Pero um, lo que pensé también era con mi um, abuela, o sea, abuela de mi abuela o pues eh, ya...
0: Tu bisabuela, la abuela de tu abuela o tu abuela. O la
1: abuela de mi mamá.
0: La abuela sí. de tu mamá.
1: Sí, exacto. O sea, ella se murió cuando yo era pequeña y nada, como para hablar con ella, para conocerla, para... Entender su vida, porque claro, yo escuché mucho de ella. Y para saber todos los chismes, <risa> um, no sé, creo que sí, sí es interesante, sobre todo. O si no fuera con ella, tal vez con alguien todavía más, como que yendo más atrás... ¿De, de tu de, familia? Sí, de, de mi familia, de, de los eslovacos que estaban todavía en Eslovaquia y cuando se mudaron a Rumanía, porque claro, eso es de donde yo vengo, que básicamente son dos países y, claro. y a la vez ningún país. Pues sí, como conocer esos raíces, esas razones, eh, las situaciones, los, eh, las circunstancias, pues eso sí me interesaría saber. Pues sí, creo que uno, uno de ellos me gustaría conocer.
0: Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Me encantó la entrevista. Gracias por compartir todas tus experiencias y gracias a la gente que nos escuchó. Y nos vemos la próxima vez en un nuevo episodio de La Germania.
1: Vale, gracias a ti también.